1: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und ihr hört unser Format Investments und Exits. Ihr wisst ja, jeden Morgen gibt es hier die wichtigsten Investorinnen und Investoren zum Gespräch. Wir analysieren gemeinsam Finanzierungsrunden und Exits und sprechen über alles, was wichtig ist oder wichtig wird aus Sicht der Investorinnen und Investoren. Heute mal wieder zu Gast Martin Janicki von Cavalry Ventures. Und wir haben mal nicht über eine Finanzierungsrunde gesprochen. Wir haben auch nicht über einen Exit gesprochen. Wir haben einen Artikel zum Anlass genommen, um über mögliche Turbulenzen und Herausforderungen von einem Vorzeigestartup aus den USA zu sprechen. Nein, es geht nicht um OpenAI. Es geht um ein anderes Unternehmen, das Martin mal in einem sehr, sehr frühen Podcast hier erwähnt hat. Und deswegen haben wir das zum Anlass genommen, um das Thema mal zu vertiefen und quasi so einen richtigen Deep Dive zu machen in die aktuelle Situation der Logistikbranche. Deswegen, ja, freut euch auf ein tolles Gespräch. Jetzt, wie gesagt, mit Martin Janicki von Cavalry Ventures. Werbung
0: Startup Insider Investments und Exits.
1: Cool, ja, ich freue mich. Martin Janicki ist wieder hier von Cavalry Ventures. Hi Martin. Hallo
0: Jan, schön zu Gast zu sein.
1: Ja, ich freue mich auf ein cooles Gespräch, weil das Thema heute ein bisschen anders ist. Gar nicht, der aktuelle anders fehlt ein bisschen, aber ich glaube, wir machen so einen gesamtheitlichen Blick. Ähm, bevor wir loslegen, ein paar Sätze zu euch, oder?
0: Ja, genau. Ich bin Partner bei Cavery Ventures. Wir sind ein in Berlin ansässiger pre seed, -Seed fonds Wie ich hier schon länger im Podcast sage, sind wir sehr gerne der, der erste Investor in vielversprechenden, jungen Softwarefirmen, gelegentlich auch mal der zweite oder dritte, aber wir machen sehr wenige Investments im Jahr. Wir sind Überzeugungstäter und wir freuen uns immer, wenn jemand zu uns kommt und ja eine Industrie komplett auf links krempeln oder gar neu erfinden möchte.
1: Ja, du machst es wirklich schon länger im Podcast, nur über 50 Folgen schon. Und ich habe mich daran erinnert, in einer der ersten Folgen, also ich weiß nicht mehr genau, wann es war, aber da haben wir auch mal äh, schon mal über Flexport gesprochen. Und ähm, da hast du so ein bisschen die Brücke auch zu Foto damals geschlagen. Und da habe ich mich daran erinnert, dass ich heute so einen Artikel gesehen habe. Hab ich gedacht, den muss ich dir mal schicken. Und jetzt irgendwie ist daraus das Thema heute geworden. ne?
0: Ja, genau. Also du hattest ja vorgeschlagen, äh, dass wir über Flexport sprechen. Ich glaube, so ein bisschen der Anstoß war äh, ein Artikel, der bei Spiegel Online erschienen mhm. ist gestern, äh, von dem Alexander Demling, äh, der sich, ja, sage ich mal, sehr kritisch äußert gegenüber dem, was, was bei Flexport passiert. Aber lass mich vielleicht erstmal zwei, drei Schritte zurückgehen, mhm. was Flexport eigentlich macht und ganz grob, worum es in dem Artikel dann auch geht. Flexport ist eine, ein Unternehmen aus dem Silicon Valley. Eins, glaube ich, der Vorzeige Scale-Ups. Und was sie in erster Linie machen, sind sie sind ein Logistikdienstleister. Ich glaube, wenn man das ganz vereinfacht darstellt, ist es so etwas wie eine Flugsuchmaschine. <lacht> nur für für Container, dass man äh, ja, nach übersee, aus übersee tatsächlich ganze Container auf auf Frachtschiffen buchen kann, Kapazität buchen kann. Nun sind natürlich Container deutlich komplexer als ein reines Flugticket buchen. Da geht deutlich mehr Papierarbeit mit einher. Es ist ein Teil einer deutlich komplexeren Lieferkette. Entsprechend ist Flexport auch äh, hier dabei an verschiedenen Stellen das Geschäftsmodell tiefer zu zu vertikalisieren. Aber es ist fair zu sagen, dass sicherlich ja innerhalb der letzten fünf bis zehn Jahre Flexport eines der Vorzeigeunternehmen aus dem Silicon Valley war. Ja, auch gefundet beispielsweise von von Founders Fund, Peter Thiel. Also wirklich sehr äh, ja hochkarätige Investoren mit dabei. Und 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 ja es ist eigentlich immer eins der Scale-Ups gewesen, was eben am höchsten aufgehangen wurde. Nun berichtet der Artikel äh, vom Alexander Demling eben davon, dass bei Flexport allgemein gerade Stellen abgebaut werden und dass es ein CEO, Wechsel gab, der äh, misslungen war. Und zwar hat Ryan Peterson, der Gründer, an äh, Dave Clark abgegeben. Etwas früher in diesem Jahr, Dave Clark war quasi der einer der Logistikchefs oder der, der operative, glaube ich, Logistikchef von Amazon. Ein
1: Superstar eigentlich, ne?
0: Genau. Also ich glaube, Hochkarätiger kann man diese Stelle nicht besetzen. Ja. Kam zu Flexport und hat es dort nur wenige Monate sage ich mal, ausgehalten in Anführungsstrichen, bevor er wieder gegangen wurde und Ryan Peterson, der Gründer, sich selbst wieder als CEO eingesetzt hat und wieder die ganzen ähm, Hires, die der Dave Clark mitgebracht hat, auch wieder äh, zurückgeschickt hat. Was da tatsächlich der Ausgangspunkt ist, inwiefern das nicht geklappt hat, lässt sich von außen natürlich nur mutmaßen. Der Artikel spricht davon, dass äh, der Dave Clark zu viel Geld ausgegeben hat. Das heißt, ist es ist davon die Rede, dass er Amazon-artige Budgets ja, gewohnt sei und dass dies nicht abbildbar wäre für ein Unternehmen wie Flexport. Das muss man auch sagen. Flexport ist alles andere als ein hemmsebeniges Startup. Also sofern sich das Publik nachvollziehen lässt, hat Flexport über zweieinhalb Milliarden Dollar geraced mhm. über seine Laufzeit hinweg und war, glaube ich, zwischenzeitlich bei einer Bewertung von knapp 10 Milliarden Dollar gehandelt. Ähm, das heißt, auch hier sprechen wir sicherlich von ähm, sehr, sehr relevanten Zahlen. Aber sind diese Budgets natürlich mit denen von einem Amazon vergleichbar? Nein. Nun, was ist zwischenzeitlich passiert? Nach der Pandemie, nach der Suezkanalkrise hat sich, glaube ich, die globale Logistikkette wieder deutlich stärker eingekriegt. Zwischenzeitlich hatten wir ja sehr, sehr stark gestiegene Logistikpreise. Diese sind zwischen ja 70 und 90 Prozent mittlerweile eingebrochen und das gibt natürlich äh, ja, relativ starken Margendruck auf solche Startups, die dann natürlich auch wie viele andere Scale-Ups in allen anderen Orten auch oder in vielen anderen Branchen auch aktuell dabei sind, ihre ihre Strategie nochmal neu zu beurteilen und zu schauen, wie sie ihr Kapital effizienter einsetzen und das ist, glaube ich, auch ein Prozess, äh, der hier quasi ja Unternehmen wie Flexport in Anführungsstrichen doppelt so stark trifft. Und ich glaube, das ist auch einer der Augenmerke, unter denen es eben diese ja, Reorientierung jetzt zu beurteilen gilt.
1: Der Artikel spricht von dem Ever-Given-Moment für Flexport. Das finde ich irgendwie auch ganz spannend. Sie sprechen von der peinlichen öffentlichen Blamage. Und ich frage mich, wirst du das auch so sehen? Weil das also erstmal ist der Prozess, der hier passiert, ja, Komplett nachvollziehbar, außer jetzt, wie, der, wie der, vielleicht der CEO-Wechsel passiert ist, aber dass der Kostendruck plötzlich kommt und dass man dann sich von auch von Mitarbeitern trennen muss, das hat man jetzt hier nicht zum ersten Mal erlebt. ne?
0: Genau, und ich, und ich glaube auch auch hier, das ist etwas, was eigentlich in jedem Scale-Up auf der Welt aktuell passiert. Ja, dass dass man schaut, inwiefern man den den Wachstumskurs etwas weniger aggressiv nach vorne extrapoliert und was das im Endeffekt auf auf die Kostenposition im Unternehmen bearbeitet. Es ist natürlich schon sehr sehr besonders, wenn man jetzt sieht, dass zum Beispiel die, die Beförderungspreise für einen Container um teilweise 90 Prozent eingebrochen sind. Ich kann mir sehr gut vorstellen, was passiert ist über die letzten zwei bis drei Jahre, ist, dass während der Pandemie ähm, sich äh, sehr, sehr viele Kunden das erste Mal umgeschaut haben, um ihren Spediteur zu wechseln und dann auch auf ja, eine, sag ich mal, neue softwarebasierte Lösung wie Flexport gestoßen sind, gegenüber ihren bisherigen Lieferanten, weil Flexbot schon durch die digitale Strategie mehr Durchblick hat in den Markt und äh, gleichzeitig haben natürlich die stark äh, gewachsenen Containerpreise dazu beigetragen, dass die Topline natürlich sehr, sehr schön angezogen hat. Jetzt ist, glaube ich, dieser Rückenwind zu einem zu guten Teil äh, weggebrochen und man muss sich mit einer neuen Realität, äh, glaube ich, konfrontiert sehen. Und äh, das, das wirklich Interessante an diesem konkreten ähm, Logistikcontainermarkt ist, ja, das ist eine Branche, die erstaunlich wenig digitalisiert ist. Ja, es ist eine Branche, die unglaublich riesig ist. Wir sprechen hier teilweise von einem Trillionenmarkt, je nachdem, wie man, wie man die Kreise zieht. Aber wir sprechen auch von einem Markt, der extrem fragmentiert ist mhm. und trotz all dieser Punkte aber erstaunlich gut funktioniert. Ja, Es kann natürlich immer besser funktionieren, aber Container kommen an, Kunden haben ihre ihre Spediteure, mit denen sie arbeiten und am Ende funktioniert das alles irgendwie. Und ich glaube, man kann ein Unternehmen wie Flexport sehen wie eine Wette. Ja, Im Sinne von, ich baue Software, die es mir erlaubt, in Zukunft all diese operativen Prozesse deutlich einfacher ablaufen zu lassen. Dieses Software Universum muss aber unendlich komplex sein. Ja, es muss alle möglichen Arten von, von, sag ich mal, Edge Cases abdecken äh, bis hin zum äh, Kümmern um, um Zollpapiere. Es muss sich in alle anderen, sag ich mal, ähm, es muss alle anderen Schiffsanbieter oder Kapazitätenanbieter aggregieren. Also es ist ein Riesensystem, was man dort, dort aufbauen muss, um die Grundfunktionalität gut abzubilden. Und dieses System muss man bauen mit, sag ich mal, oder das baut Flexport mit hochbezahlten Software-Engineers äh, Software aus dem Silicon Valley. Also in dem Artikel wird davon gesprochen, dass sie über 1300 Angestellte haben in den Technologie-Teams. <lacht> ja. Und diese Leute muss man erstmal bezahlen. Und Spedition ist grundsätzlich kein sehr hochmargiges Geschäft. Und auch wenn das nur mit, sag ich mal, Bleistift und Papier bisher äh, funktioniert, dann so also kosten doch die Leute, die die eben diese, die mit diesen Papieren arbeiten, deutlich, deutlich weniger als Silicon Valley Software Engineers. Und ich glaube, so ein Ansatz wie den von Flexport zu fahren, ist sehr, sehr sinnvoll und langfristig gesehen auch genau der richtige Ansatz. Und mit fortschreitender Digitalisierung werden auch in dem Geschäftsmodell äh, deutlich, deutlich äh, mehr Teile der Wertschöpfungskette äh, freigelegt, die dann auch noch zusätzlich wertstiftend sein können für Flexport. Es dauert aber seine Zeit, bis man sein Return on Investment bekommt. Und ich glaube, das ist eben ja im aktuellen Umfeld ein Gedanke, der auf der Prioritätenliste ein paar Plätze nach oben gesprungen ist. Und, und vor diesem Kontext würde ich dann auch eben, ja, sage ich mal, diese strategische Reorientierung sehen.
1: Du, dann lass uns mal ganz kurz über diesen Übergang sprechen. Ich finde das ja total spannend, ähm, weil der, ich hätte jetzt eigentlich gedacht, dass dieser Dave Clark äh, eigentlich dass die perfekte Besetzung ist und man ja eigentlich wahrscheinlich ab einem gewissen Reifegrad von Unternehmen möchte man ja auch Seniorität ins Unternehmen reinholen. Das heißt, da hätte ich gedacht, erstmal alles richtig gemacht, dass dann aber der Gründer noch so einen Einfluss hat und dann von außen diesen, weiß nicht, den Kurs scheinbar, der ihm wohl Misshallen hat, missgebilligt hat und sagt, ich trenne mich wieder von diesem, von diesem CEO. Das ist doch eigentlich ein sehr, sehr schwacher Zug, oder? Das kann ja eigentlich gar nicht funktionieren. Da, da, da wurde doch wahrscheinlich hinterher die, die Macht nicht richtig verteilt, oder?
0: Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich glaube, also grundsätzlich die Motivation, eben einen ja, so seniorigen CEO reinzuholen wie den Dave Clark, ich glaube, das hast du genau richtig hergeleitet. Das ist die grundsätzliche Idee. Gleichzeitig muss man natürlich auch sagen, dass nicht jede Besetzung, die man, die man im Unternehmen hat, eine, eine richtige Besetzung ist. Mhm. Ja. Was jetzt konkret in diesem Fall nicht gepasst hat oder schiefgelaufen ist, das werden wir von außen nie erfahren. Nee, ja. Außer die Beteiligten melden sich direkt. Und ich glaube, selbst dann wird man von beiden Seiten, glaube ich, nicht eine eine Story hören, die zu Prozent transparent und kongruent äh, ist.
1: Ne, die waren ja wohl gerade auf einer Logistikkonferenz zusammen nacheinander ne, und haben wirklich nur genau. übereinander hergezogen. Also habe ich jetzt nur gelesen, ne?
0: Aber ich, also ich schätze mal, was ich mir gut denken könnte und und auch hier der Disclaimer, jetzt fange ich an zu spekulieren. <lacht> der Ryan Peterson ist ja weiterhin Großaktionär bei Flexbox. Der Ryan Peterson war weiterhin im Board des Unternehmens. Und der Ryan Peterson ist danach ja zum Founders Fund gewechselt, was ja einer der größten Investoren hinter dem äh, Unternehmen, also hinter Flexport ist. Mhm. Und Founders Fund. Heißt ja so, äh, weil sie damals angefangen habe im Silicon Valley und als es damals, sage ich mal, noch Gang und gäbe war, Gründer mit CEOs zu ersetzen, gegen ihren Willen hat Founders Fund gesagt, sie würden das nie tun. <lacht> äh, und deswegen hieß, heißt Founders Fund Founders Fund. Ach, spannend. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass der Ryan Peterson, der ja sehr enge Beziehung zum Founders Fund trägt, nicht nur, dass das ein früher sehr großer Investor ist ins Unternehmen, aber auch, wenn der Gründer aus seinem aus Flexport rausgeht, um bei Founders Fund anzuheuern, ist das, glaube ich, nochmal ein zusätzliches Indiz dafür, äh, dass hier eine sehr gute Beziehung ist, Dass äh, ja, das sicherlich dazu beigetragen hat, dass der Gründer wieder zurückgehen konnte an seinen ursprünglichen CEO-Posten. Ja? Ich glaube, der Gründer hat freiwillig den CEO-Posten geräumt für den Dave Clark und in dem Moment, in dem das nicht funktioniert hat, konnte der Gründer entsprechend auch wieder zurückkommen das das ist von von ja das wäre meine Fernprognose
1: mhm. und die andere Frage du hast ja gerade gesagt 70 bis 90 Prozent sind die Preise der Container eingebrochen kann denn überhaupt ein Geschäftsmodell was vorher funktioniert hat dann noch funktionieren und vor allem dann kann das eigentlich so ein ich meine auch nur Spekulation natürlich aber kann das so ein gestandener Manager der ja vielleicht ganz andere Skills mitbringt kann der überhaupt dann so vielleicht so hands on ähm, äh, was nicht Cost Cutting denn scheinbar hat er ja in eine andere Richtung gedacht hat scheinbar auch hier Last Mile das können wir vielleicht auch mal kurz Besprechen, in, die, in die letzte Meile investiert, was ja scheinbar äh, gut geheißen wurde, zeitgleich zu viele Kosten aufgebaut. Und ich frage mich, kriegt man halt so ein, so ein weiß nicht, so ein, so ein Kostendruck überhaupt weg aus dem Unternehmen? Kann man da überhaupt adäquat darauf reagieren? Ja.
0: Ja. Also ich würde sagen, wenn man hier den Logistikchef von Amazon holt, mhm. dann ist das jemand, der ja, jemand ist, der, der komplett hardcore mit Budgets, Disziplin umgehen kann. Ich glaube, Amazon ist ja berüchtigt für die operative Effizienz, die da stattfindet. Und ich glaube, das kann der aus dem FF hundertprozentig. Ich kann mir aber sehr gut vorstellen, dass er geholt wurde unter einer anderen Prämisse, dass er große Budgets hat, um zu investieren hat angefangen, diesen Plan dann auch umzusetzen. Und ich glaube, in ja, den frühen Phasen dieses dieses Ausbaus, ja, er, er fing an, eben die Organisation nach seinen Wünschen umzubauen und auszubauen. Und während er während er diesen Plan ausgeführt hat, kam dann wahrscheinlich das Board und hat gesagt, Achtung, halt, Stopp, wir können jetzt doch nicht mehr investieren. Drei Schritte zurück, wir müssen ja. jetzt den Plan ändern. Ja. Und dort kam es dann zu Reibereien oder zu Missverständnissen. ja Weil was ich natürlich jetzt auch viel erlebt habe in, in Startups, in, in Gesprächen, ist schon sehr unglaublich teilweise, was die Gründer für, für Tipps bekommen, auch von ihren <lacht> eigenen Boards. Ja. Dass die gleiche Person, die vor 24 Monaten gesagt hat Attacke ohne Hinsicht auf Verluste, mhm. sagt jetzt 180 Grad Wende und genau in die entgegengesetzte Richtung rennen. Und das ist schon relativ erstaunlich, wenn man denkt, dass das Board ja eigentlich, sag ich mal, eine stetigende Hand sein sollte oder ein stetiger erfahrener Berater der Gründern zur Seite steht. Und da vielerorts, viel, vieler glaube ich, haben wir über ja, die letzten zwölf Monate eine komplette Wendung äh, irgendwie erfahren, mhm. die, die für viele Leute, die, die sag ich mal, operative Leadership-Rollen haben, auch nicht einfach zu verkraften sind. Ja. Inwiefern das bei Flexport so konkret eine Rolle gespielt hat, wissen wir natürlich mhm. nicht. Ja, von außen nicht reinschauen. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass dieser Gedanke aber eine der treibenden Kräfte war.
1: Also zwischen das, ist das Zusammenspiel zwischen Bord und äh, Gründe haben wir ja gerade bei OpenAI auch so ein bisschen gelernt, ne? Was da alles für. Da äh, kommen wir wahrscheinlich eine eigene Sendung nochmal zu machen irgendwann, ne? Weil äh, ich glaube, Verhalten auf beiden Seiten will gelernt sein. Ähm, vielleicht nochmal hier die Brücke auch zu Forto, weil ähm, was mir nicht ganz klar ist. Betrifft irgendwas davon jetzt hier auch Foto, würdest du sagen? Weil, also vielleicht kannst du nochmal kurz erklären, mhm. gibt es signifikante Unterschiede oder würde man einfach sagen, Foto ist quasi in Europa der Platzhirsch und äh, weiß nicht, muss ich vielleicht auch nicht, nicht, ähm, nicht fürchten, wenn Flexpost dann mhm. äh, kommt, mhm. aber auf der anderen Seite habe ich gesehen, in Europa wurden bei Flexport fast keine Mitarbeiter entlassen. Ne? Mhm.
0: Ja, also erst einmal vorab, wir sind seit der ersten Investmentrunde von Foto als mit dabei. Mhm. Das heißt, ich spreche hier über eins unserer Portfoliounternehmen. Was Foto angeht, sind natürlich auch Sie äh, betroffen von den Containerpreisen, die weltweit sehr stark gesunken sind. Äh, nicht ganz so stark, wie es genannt wird in diesem Spiegelartikel, aber doch sehr sehr maßgeblich. Ich glaube, im Hinblick auf Foto im Vergleich zu Flexport gibt es äh, wieder von außen nach innen schauend zwei wirklich maßgebliche Unterschiede, die die Situation sehr anders erscheinen lassen. Und zwar erstens ist nie einen so extrem aggressiven Expansionskurs gefahren, wie Flexport ihren mhm. gefahren ist. Entsprechend findet diese, sage ich mal, Trendwende auf gar keinen Fall so extrem aus. Zweitens, Flexport ist in den USA unglaublich schnell gewachsen, mhm. Dadurch, dass sie in erster Linie sehr, sehr viele Kunden hatten aus dem D2C-Bereich. Mhm. Also wenn man schaut, ähm, der erste große Kunde von und ich glaube über die ersten Jahre, dass das Unternehmen bestanden hat, war der mit Abstand größte Kunde ja. Das ist äh, ein eins der Matratzen-Startups ja, ja. gewesen, wie wir sie dann auch in Deutschland hatten mit äh, Emma und Bruno und ich glaube Bett1 und, und sonst was. Ich glaube Wegbereiter sogar. Ne? Die waren wahrscheinlich so die Ersten, glaube ich, in dem Bereich. Ne? Genau, ja. genau. Genau. Nun, diese Kunden, diese D2C-Startups stehen natürlich aktuell auch extrem unter Druck. Mhm. Ja. Wenn man das jetzt vergleicht mit Forto, der D2C-Bereich war in Deutschland oder in Europa nie so stark ausgeprägt, wie er das in den USA war. Ja. Das heißt, Forto hat... Anteilig, glaube ich, deutlich mehr Kunden aus der klassischen Industrie, stabilere Unternehmen und damit auch eine Nachfrage, die deutlich stabiler ist. Ja, es war auf dem Weg nach oben, sage ich mal, deutlich schwieriger dorthin zu kommen, weil all diese Unternehmen natürlich schon bestehende Speditionsbeziehungen hatten und äh, die musste Foto erst einmal aufbrechen. ja Das heißt, es war weniger grüne Wiese, als es vielleicht bei Flexport der Fall war. Im Umkehrschluss glaube ich aber auch. Ähm, dass sich sehr wohl herausstellen kann, dass eben in so, ein, so, einer, in so einem Momentum-Shift, wie wir in dem Markt aktuell sehen, dass dann eben aber diese Kundenbeziehungen dann auch deutlich nachhaltiger und werthaltiger sind als als die mit den, mit den D2C-Scale-Ups.
1: Forto, vielleicht nochmal kurz zur Einordnung, habe ich bei Crunchbase gesehen, fast 600 Millionen Dollar eingesammelt. Und bei Flexport ist es ganz spannend... Ich glaube, du hast es als Startup geschafft, wenn du quasi nicht mehr als Startup geführt wirst, sondern als Investor. Ne? Weil äh, Flexport, weil du hast ja gerade von der aggressiven, ag aggressiven Expansionsstrategie gesprochen, die haben in insgesamt 51 Investments getätigt in andere Startups und auch fünf Akquisitionen schon hinter sich. Das ist also auch bemerkenswert, finde ich.
0: Ne? Natürlich, genau. Und und das ist wiederum, glaube ich, ein, ein sehr, sehr schönes Beispiel dafür zu sagen, wie aggressiv man die die Strategie verfolgt. Eben ja, dieses, dieses digitale Nervensystem, äh, des globalen. Einen Logistikbetriebs zu werden. Ja. Dass das grundsätzlich etwas ist, was langfristig Sinn macht und, und langfristig extrem wertvoll sein kann, ist, ist hundertprozentig klar. Ja. Welche Initiative man mit wie viel Geld zu welchem Zeitpunkt verfolgt, um tatsächlich, sage ich mal, diese Endvision freizuschalten, ist hier die große Frage. Und ja, wenn Flexport selber quasi als eine Art Venturefonds agiert oder auch sehr akquisitiv agiert, ich meine, sie haben auch gerade erst letztens von dem Startup Convoy die Assets aufgekauft, mhm. dann ist das ja nochmal auf einem auf einem ganz ganz anderen Level.
1: Ja, vielleicht nochmal zum Schluss nochmal zwei Punkte, die betreffen beide Unternehmen also Forte und Flexport. Und zwar wird in dem Artikel auch von quasi ein bisschen der Fantasie von künstlicher Intelligenz gesprochen. Auch ChatGPT wird ein paar Mal erwähnt, dass man eigene Chatbots baut. Da vielleicht nochmal deine Meinung dazu und was ich ganz spannend finde an dem ganzen Modell, ist es ist ja sehr mal, ähm, lean aufgestellt, ne? also nicht asset heavy, ähm, der der Gründer wird zitiert, man hat halt eben keine Container selbst im Besitz, ne, was ja irgendwie ganz spannend ist, sondern eben mhm. nur Büroräume und Codezeilen, sagt er glaube ich, äh, Das das ist erstmal ein großer Vorteil von dem Modell, ne?
0: Ja, also ich glaube, mein Verständnis ist, dass auch hier Flexboard im Gegensatz zu Photo auch teilweise Asset Heavy gearbeitet hat. Oh ja. Also die haben ganze Containerhallen gekauft und versucht dort vertikal zu integrieren und eben auch Teile der letzten Meile zu übernehmen. Das kann man alles nicht nur mit Code tun. Ja. <lacht> sondern die haben auch tatsächlich äh, ja lokale Spediteure, Logistikunternehmen und Sonstiges aufgekauft und integriert über über die letzten Jahre. Das heißt, hier nochmal eine Abgrenzung, aber ja zu deinem Thema ChatGPT ähm, Sehr viel von dem, was stattfindet, ist einfach Papierkram. Mhm. Papierarbeit, Formulare, das Suchen von Daten, das, das, das Zusammentragen von Daten. Und diese Technologie wird auf diesem Bereich, wie auch viele, viele andere, ein extrem großen Einfluss haben und ich glaube, ja jedes Unternehmen, das sich mit dieser Technologie nicht nicht heute auseinandersetzt, wird ohnehin unter Druck geraten und das wird hier nicht anders sein. Mhm.
1: Trotzdem nochmal der ganze Markt insgesamt klingt ja wirklich so, ne? Cost Cutting oder Kostendisziplin heißt ja, da kommt vielleicht auch kein neues Geld rein, man muss wahrscheinlich eben gucken, dass man irgendwie aus eigener Kraft wachsen kann oder, oder stabil ist. Betrifft das dieses ganze Marktsegment, würdest du sagen? Oder oder weil hier, also der, der Artikel endet ja ganz persönlich. Die Evergiven Given hat es zum Schluss ja auch aus dem Kanal geschafft. Ähm, Wahrscheinlich ist das so, ne?
0: Ja, also ich, es ist für mich sehr, sehr schwer vorstellbar, dass ein Flexbot untergeht. Hm. Ich kann sagen, dass Forto weiterhin sehr, sehr stark kapitalisiert ist. Sie haben mit dem Geld gut gewirtschaftet und das wird auch noch für eine gute Weile ausreichen. Hm. Was das jetzt konkret bedeutet für Fundraising, Pläne bei, bei Flexbot, ich weiß es nicht. Es ist aber sicherlich davon auszugehen, dass sie jetzt in Anführungsstrichen ein paar Jahre brauchen werden, um in die Bewertung reinzuwachsen. Mhm. Und hoffentlich wird ihnen zwischenzeitlich das Geld nicht ausgehen.
1: Also 2,4 Milliarden schon eingesammelt. Das heißt, da reden wir schon über Rundengrößen. Ich glaube, unter ein paar hundert Millionen muss man hier gar nicht anfangen zu spekulieren. ne?
0: Genau. Und wenn man gerade kein Foundational-Model-Gen-AI-Startup <lacht> ist, glaube ich, ist es aktuell auch unglaublich schwierig und unglaublich selten, so eine Finanzierungsrunde zusammenzubekommen, wenn überhaupt.
1: Martin, das war ein schöner Ritt. Jetzt mal heute keine Finanzierungsrunde. Dafür aber finde ich ein super Thema. Haben wir irgendwas Wichtiges vergessen? Nein,
0: ähm, nein. <lacht>
1: nein. Äh, dann noch zum Schluss: Wer darf sich melden bei dir?
0: Ja, äh, es dürfen sich weiterhin junge Unternehmerteams bei uns gründen, äh, melden oder allgemein Gründungsteams melden, die ja eine tolle Idee verfolgen, die idealerweise einen Unique Insight haben, entweder aus ihrem Privatleben oder aus ihrem Berufsleben, die sagen, ach, da gibt es doch eine bessere Lösung und ich mache mich jetzt daran, diese zu bauen. Äh, ihr könnt uns gerne über das Formular auf unserer Website erreichen. Jedes Deck, was uns geschickt wird, jede E-Mail, die uns geschickt wird, wird bei uns vom Investment-Team gescreent und wir geben uns sehr, sehr viel Mühe, so responsive wie möglich zu sein.
1: Super. Und wer ein bisschen über eure Strategie erfahren möchte oder noch mehr erfahren möchte, in die letzte Folge reinhören mit ihr Da haben wir über Charm gesprochen. Das fand ich sehr unterhaltsam, muss ich sagen. Das war ein Investment von euch, ne?
0: Ganz genau. Das war ein Investment von uns, genauso wie das Investment von Aleph Alpha, was ja auch erst vor zwei, drei Wochen erst in der Presse war. Da waren wir glücklicherweise auch ein Investor der der ersten Finanzierungsrunde. Ja. Oder seit, da, seit der ersten Finanzierungsrunde.
1: Auch so. das kann man nachhören. Da gab es eine Sondersendung mit äh, Claude Ritter. Also äh, kann man äh, packen wir beide in die Show würde ich sagen. Ne? Wer es vertiefen möchte, beides empfehlenswerte folgen. Martin, hat großen Spaß gemacht.
0: Super. Vielen Dank, Jan. Danke. Bis zum nächsten Mal. Na, ciao. Up, Insider Daily Investments und Exits. Der tägliche Dialog mit Experten aus der VC Szene.
1: Ja, das war also Martin Janicki von Cavalry Ventures und das war echt ein cooles Gespräch, finde ich. Ein bisschen länger als sonst. Normalerweise mit Martin schaffen wir glaube ich immer sehr genau die 20 Minuten. Heute ein Tick länger und ausführlicher, aber ich glaube, es war die Sache wert. Ich glaube, es war wirklich ein sehr cooles Gespräch und ein tolles Thema. Wenn es euch gefallen hat, natürlich wie bitte gerne weiterempfehlen oder gebt uns auch gerne Feedback, ob euch sowas gefällt. Ne, wir, wir freuen uns, wie gesagt, immer über Diskussionen mit euch oder zwischen euch über diese Sendung. Also dementsprechend gerne mit uns diskutieren, zum Beispiel auf LinkedIn oder schreibt uns gerne an podcast podcast.startupinsider.de. So oder so, auf jeden Fall danke für eure Reaktion. Danke fürs Weiterempfehlen. Ansonsten euch einen tollen Tag und wir hören uns vielleicht nachher nochmal wieder und falls nicht nachher, hoffentlich spätestens morgen. Bis dann alles Gute. Ciao, ciao.
0: Eine Übersicht unserer Gesellschafter findet man auf www.startupinsider.de. Gesellschafter. Diese Sendung wurde präsentiert von
1: Fincredible. Onboarding Made Easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.eu.